0: Heute zu Gast in Reingeschaut, Malik Harris. Er ist einer der finalen Acts des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest 2022. Mit ihm habe ich über den Wettbewerb und seinen Song Rockstars, Übernachtungen im Studio und The Office gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im Mai ist es soweit. Die größte Musikshow der Welt findet in Turin statt. Und ich kann euch sagen, ich bin ein riesiger ESC-Fan, weshalb ich mich auch heute umso mehr auf meinen Gast freue. Malik Harris könnte Deutschland nämlich dieses Jahr beim Wettbewerb vertreten, denn er ist unter den finalen Acts des deutschen Vorentscheids. Dazu aber später mehr, als erstes schauen wir kurz auf den Werdegang des Künstlers. Malik Harris stammt aus einem sehr musikalischen Haushalt und faszinierte sich daher schon früh für Musik. Mit 15 Jahren zog er mit seiner Gitarre von Bar zu Bar, um vor Publikum zu spielen. Und in genau so einer Bar wurde er damals auch musikalisch entdeckt. 2018 erschien mit Say the Name seine erste Single. Im selben Jahr spielte er dann auch schon als Support Act für James Blunt. Ein Jahr später unterschrieb er einen Vertrag bei Universal Music, einem der größten Musiklabels des Landes. In dieser Zeit entstanden Songs wie Welcome to the Rumble und Home. 2019 startete Malik seine erste Solotour und trat als Support für Tom und Dell auf. 2020 schaffte er da etwas ziemlich Bemerkenswertes. Als erster deutscher Künstler überhaupt war er eine Woche lang auf einem Billboard am New Yorker Times Square zu sehen. Ein Jahr später erschien mit Anonymous Colonist sein Debütalbum und jetzt versucht er das Ticket für den Eurovision Song Contest in Turin zu lösen. Fast 1000 Künstler samt eigenem Song haben sich dieses Jahr für den Vorentscheid beworben. Sechs von ihnen wurden dann ausgewählt und vorgestellt. Die Songs werden nun unter anderem auf den ARD-Popband gespielt, auf deren Websites ihr ab dem 28. Februar für euren Favoriten abstimmen könnt. Die Entscheidung, wer Deutschland in Turin vertritt, fällt am 4. März in der Sendung Germany 12 Points, welche auf One und auf dem dritten Programm zu sehen sein wird. Malik Harris tritt mit dem Song Rockstars an, indem er an glückliche Kindheitstage erinnert und gleichzeitig zeigen möchte, dass diese Unbeschwertheit eines Tages wiederkommen wird. Hallo Malik, ich freue mich mega, dass du heute zu Gast bist. Es gibt so viel, wobei wir reden möchten, aber erstmal hallo.
1: Hi, grüß dich, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, freut auf meiner Seite. Fangen wir aber mal ganz chronologisch an. Mhm. Kannst du dich an den ersten Berührungspunkt mit dem ESC erinnern?
1: Boah, der erste Berührungspunkt bei mir, boah, ich glaube den ersten nicht, nee. Also ich weiß noch, der für mich der erste, der so richtig im Kopf geblieben ist, war natürlich äh, Lena Mein Auftritt damals mit Satellite. Mhm. Also das war natürlich das erste Mal so, dass es bei mir einfach so explodierte und ich mir dachte, wow, was ist denn hier los? Ähm, aber da ja. gab es sicher schon vorher Erinnerungen, aber ja. die kann ich jetzt gerade nicht abrufen.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, hey, jetzt möchte ich, möchte ich da auch mal teilnehmen? Wann kam dir der Gedanke?
1: Bei mir war das, nachdem ich den Song geschrieben hatte, Rockstars, ähm, da ist dann eine Zeit lang vergangen und dann hat mich der Robin darauf angesprochen. Das ist, mit dem mache ich meine Musik so zusammen. Und der hat mich dann darauf angesprochen und meinte irgendwie, ja, hey, Jetzt wäre ja so die Zeit, wo man sich beim ESC bewerben könnte, ob ich mir das denn theoretisch vorstellen kann. Und bei mir hat so eine Teilnahme beim ESC, da habe ich eigentlich nie so wirklich groß mhm. dran gedacht. Ich fand den ESC immer super cool, aber ich habe einfach das für mich gar nicht so klar gesehen. Aber ähm, da musste ich dann eben in dem Moment so krass an diesen Song denken und dachte mir, hey, ich habe hier einen Song, den könnte ich mir da richtig gut vorstellen. Irgendwie Der wäre auch mal was ganz anderes als alles, was ich so kenne, was von Deutschland bisher ja. eingereicht wurde. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt probierst du einfach mal, schaust mal, was passiert und bin jetzt auch dementsprechend echt happy, dass es so weit <lacht> schon
0: kommt. <lacht> ja, es hat total geklappt. Du bist im Vordenschein mit dabei, mit Rockstars. Und erstmal Kompliment. Ich finde, das ist wirklich ein großartiger Song. Ähm, nein, nein. Eigentlich ist das so gar nicht das Genre, was ich gerne höre, aber irgendwie der catcht einen schon ziemlich schnell. Also Respekt ja, an dieser boah. Stelle. Ähm, nein, nein. Was mir aufgefallen ist, er ist so ziemlich persönlich so, wie ja. auch irgendwie der Rest deiner Musik. Fällt dir das leicht, dich einfach so einer Öffentlichkeit äh, von Fremden zu öffnen? Und ich meine... Was gibt es äh, Größeres so als den ESC, um sich da zu öffnen?
1: Ja, Voll, was, ja, was? Ja. Also ich schreibe meine Songs eigentlich immer sehr, sehr persönlich, weil das auch für mich so eine Art, ich sage das immer wie so eine Art Selbsttherapie ist, weil ich da einfach mhm. Gedanken, Sachen, mit denen ich mich halt beschäftige, irgendwie aufschreibe und in einen Song verpacke, das, das hilft mir einfach wahnsinnig viel. Ähm, deswegen war das schon immer für mich ganz klar, wenn ich Musik mache, dass die auch persönlich ist und dadurch fiel es mir eigentlich immer recht leicht, das auch mit Leuten zu teilen. Bei diesem Song, muss ich wirklich sagen, bei Rockstars, war es das erste Mal so, dass ich kurz ein bisschen Angst hatte, ihn rauszubringen, weil er dann doch so persönlich ist und vor allem so verletzlich eigentlich, dass ich da schon ein bisschen Sorgen hatte, aber andererseits dachte ich mir, irgendwie will ich das ja auch, gerade auch diese so persönlichen und verletzlichen Sachen mit der Welt teilen, weil ich eben auch das große Ziel habe, als Musiker mit meiner Musik bei Leuten so anzukommen, dass sie sich vielleicht auch damit identifizieren können. Und gerade bei so einem Text, und bei so einem Song, der so persönlich ist, kann ich mir halt super gut vorstellen, gerade dann auch auf einer großen ESC-Bühne, dass man wahnsinnig viele Leute erreicht, die das dann hören und ja sich vielleicht dann einfach nicht mehr so alleine fühlen mit den Gedanken, die sie ja. haben. Also ich weiß noch, für mich als Musikhörer war zum Beispiel 21 Pilots immer so eine krasse Inspiration und die haben mir so viel geholfen, einfach nur, weil ich wusste, krass, denen geht es irgendwie genauso wie mir. Und wenn ich das Gefühl auch anderen Leuten weitergeben könnte, das wäre natürlich das Größte.
0: Ja, total. Ist vielleicht auch irgendwie so eine... Ist vielleicht ein bisschen paradox, aber vielleicht ist das auch so eine gewisse Art von Stärke, Schwäche zu zeigen. So, weißt du, was ich meine? Das Absolut. eine schließt das andere ja nicht aus. Ähm, was auch sehr bemerkenswert ist bei Rockstars, es gibt ein Zitat und jetzt nicht von irgendwie äh, von Goethe oder so, sondern aus äh, der Serie The Office. Äh, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich bin selber ein sehr, sehr großer The Office-Fan, kann es auch echt jedem nur empfehlen. Das ja. ist eine super wichtige Show und ich hatte die... Äh, letztes Jahr hatte ich mir mal wieder ein paar Folgen reingezogen, weil ich mich eigentlich ein bisschen aufheitern wollte, weil ich mhm. ja schon generell seit der Corona-Zeit so ein bisschen down habe, aber gerade letztes Jahr war es dann schon relativ hart irgendwie, da ging es mir echt mies. Ich habe mich aber nicht wirklich damit beschäftigt und habe dann versucht, mich irgendwie abzulenken mhm. und habe dann eben ein paar Folgen wie Office gesehen und da gab es dann ein Zitat, das so reingehauen hat und das war eben I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Also ich wünschte, es gäbe einen Weg zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlassen hat. Und das Zitat hat mich halt, ich musste sofort anfangen zu weinen und es hat mich so umgehauen und dementsprechend habe ich dann auch sofort diesen Song geschrieben, weil das halt in einem Satz so viel zusammenfasst, was auch mit meiner Stimmung so zu tun hat und ich halt gemerkt habe, wie viel Zeit ich irgendwie in der Vergangenheit verbringe und so, wie viel ich mich zurücksehne so zu dieser Unbeschwertheit, die man so hat, gerade als Kind und in der Jugend und wie sich das so alles verändert mit dem Erwachsenwerden und verloren geht so ein bisschen und habe aber auch versucht mit dem Song ja ein bisschen so eine Botschaft rüberzubringen, für mich und am besten auch für alle, die den Song hören, dass man eben versuchen sollte, die gute alte Zeit viel mehr im Jetzt zu suchen als in der Vergangenheit, weil eigentlich hört sie ja nie auf, sondern wir verlieren sie nur aus den Augen, weil wir immer in der Vergangenheit nach den guten Dingen suchen, anstatt das im Hier und Jetzt zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall eine... Eine starke Message. Du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ich kann da nur äh, zustimmen. Ich habe auch während der Corona-Zeit so viel äh, neuen serien sage ich mal, äh, mir angeschaut. Ähm, vielleicht auch ganz kurz, was waren so deine Go-To-Serien während Corona?
1: Also auf jeden Fall The Office. Ähm, bei mir auch Suits. Ja. Falls du Suits nicht kennst, ja, ja. bomben serie liebe ich. Die ist auch so, die macht so viel mit einem, finde ich, oder mit mir, mhm. so mit meinem Selbstbewusstsein. Und diese, man hat irgendwie nach einer Folge Suits so eine ganz andere Grundeinstellung und denkt sich, nee, ja. ich kriege das schon alles hin. Irgendwie. <lacht> das ist wirklich geil. Also vor allem die zwei Serien, das sind ja. auf jeden Fall meine Videos. House of Cards habe ich noch angefangen, da habe ich aber irgendwann so ein bisschen das aus den Augen verloren. Vielleicht ja. müsste ich da mal aufgreifen, aber das sind so die drei auf jeden Fall.
0: Ja, The Office habe ich jetzt auch angefangen. Mhm. Stromberg fand ich schon ziemlich gut und jetzt ist er jetzt auch einem großen Streaming-Anbieter auch The Office so ähm, ja, bin ich mhm. mal gespannt, was auch dazu kommt. Was ich ähm. dir fragen wollte, wenn du im Studio bist so, und ich habe gehört, du bist sehr, sehr, sehr viel im Studio. Wie sieht deine Arbeit da aus? Bist du da alleine? Bist du da mit mehreren Leuten
1: oder ähm, ja wie gehst ich du bin, vor? Ich bin entweder alleine oder mit dem Robin und oder mit der Marie. Also wir sind maximal eigentlich mal zu dritt. Mit denen bin ich auch, seit ich die Musik mache, machen wir das so ein bisschen zusammen. Also damals als ich noch von Bar zu Bar gedängelt bin hier in der ganzen Umgebung und irgendwie noch nicht groß die Schritte nach vorne gemacht habe, hat mich die Marie damals entdeckt, als ich auch in der Bar hier in Landsberg gespielt habe, hat das Video dann dem Robin geschickt und der hat mich dann zu sich ins Studio eingeladen und seitdem werden die mich da nicht mehr los sozusagen. Ja. Und deswegen genau mit den beiden und halt, also schreiben gerade Texte, das kann ich nur alleine. Das geht irgendwie nur, wenn ich wirklich alleine im Raum bin.
0: Und Kannst du das überall machen oder brauchst du da so irgendwie... Ja, die Ruhe, dein Platz oder so und das bestimmte Getränk oder geht das überall?
1: <lacht> nee, mal so, mal so. Also tatsächlich, was bei mir so ein bisschen sowas ist, was sich durchzieht, ist, dass ich hauptsächlich nachts irgendwie Texte schreibe. Ich weiß nicht genau warum. Irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, alles um mich rum schläft und ich bin jetzt aber noch wach, dann komme ich in irgendeinen ganz komischen Zustand, dass ich irgendwie total meine Gedanken auf einmal anfange oder zu schreien. Deswegen, also Ort ist eigentlich egal, aber so von der Zeit her auf jeden Fall nachts ist ja. es bei mir die meisten.
0: Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es aber gehört, dass du auch manchmal im Studio dann schläfst, so, weil du so, ja. so
1: kreativ dabei bist. Ständig eigentlich, also hast du, ja. da, hast du da wie so ein,
0: also wie man das manchmal aus so Filmen kennt, wenn so Workaholics irgendwie noch so ein Bett im Büro haben, so ein Feldbett, ist das, ist das auch im Studio dann bei dir
1: so? Ja, es ist ein Sofa und ich habe einen Schlafsack, lange Zeit nur mit Schlafsack auf dem Sofa gepennt, dann habe ich es irgendwann abgegradet und habe jetzt so eine kleine Matratze, die ich immer aufrolle, ja, ja. auf Sofa <lacht> und so. Also ist nicht ganz Luxus, aber ist, für mich ist es Luxus, ja. weil ich halt immer mit Instrumenten und Musik um mich herum aufwache und das allein ist schon einfach gut ja. viel Wert. Oh ja, ist tatsächlich genauso. <lacht> was ist dann der, der Go-To-Snack, wenn du nachts im Studio bist? Auf jeden Fall was Schnelles. Also ich versuche ja immer, ja. möglichst vegan mich zu ernähren. Und dann, also es ist tatsächlich gar nicht so gesund, so wie ich es mache, weil ich immer nur irgendwas mache, was schnell geht. Schnell in eine Pfanne <lacht> oder in den Ofen werfen, schnell rauf, rauffangen, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie was an Musik machen bin und da äh, mir nie die Zeit nehmen kann, da groß äh, zu kochen. Also ich glaube, allzu gesund mache ich es mir da nicht.
0: <lacht> ja, alles klar, aber ich glaube, wenn du, wenn man im Tunnel ist, ist das dann auch ziemlich egal. Ähm, ja. Du hast gerade schon gesagt, du bist im Studio, du machst Musik, du schreibst und schreibst. Was mich da immer interessiert ähm, bei Musikern, wie gut ist so die Quote von den Songs, die dann am Ende des Tages veröffentlicht werden? So, wenn du 100 ah, ja. Songs schreibst, äh, wie viele... Können wir uns dann anhören später.
1: Hey, tatsächlich, ich höre das total oft, dass Leute, ich glaube, Ed Sheeran hat es mal gesagt, dass er irgendwie jeden Tag einen Song schreibt oder so. Da bin ich sowas von krass ja. weit weg, weil ich eigentlich wirklich eine recht hohe Quote habe. Also eigentlich fast jeder ja. Song, den ich bis jetzt geschrieben habe, war für mich echt wie eine Single, die ich gleich rausbringen will. Deswegen, ich habe jetzt, glaube ich, noch keine 100 Songs geschrieben. Ich habe eher so jetzt wahrscheinlich wieder genug für ein neues Album. Weil ich mich auch dann, ich denke mir mal, ich habe jetzt schon irgendwie acht Songs im Hinterkopf. Ich will jetzt nicht nochmal 40 <lacht> schreiben, außer ich bin halt gerade, ich bin gerade so inspiriert oder irgendwas hat mich jetzt gerade getroffen, aber dementsprechend ist die Quote tatsächlich recht hoch. Also fast alle Songs, die ja. ich schreibe, habe ich auch vorauszubringen.
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, so du hättest genug Songs für ein Album so. Können wir da vielleicht jetzt, also natürlich, jetzt ist erstmal hier Deutscher Vorentscheid angesagt, ihres ja gesagt, können wir da vielleicht ein bisschen was erwarten dieses Jahr in die Richtung?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich kann noch nichts wegen einem Album sagen, weil ich immer versuche, nicht an ein Album als Endprodukt zu denken mhm. und zu sagen, darauf arbeite ich hin, sondern ich bringe einfach einen Song nach dem anderen raus, wie ich mich da, da gerade fühle. Aber ich habe auf jeden Fall für dieses Jahr, glaube ich, schon den einen oder anderen Song im Kopf, den ich nach Rockstars gerne bringen würde. Ähm, aber es kann sich natürlich auch immer ändern, je nachdem, was man schreibt. Aber es wird auf jeden Fall noch einiges kommen.
0: Ja, da, sind, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was uns noch dieses Jahr erwartet. Ähm... Du bist dabei beim Vorentscheid für den ESC in Turin und du gibst in dieser Zeit wahrscheinlich viele Interviews und so. Wir wollen natürlich auch wissen, wer bist du? Und es gibt immer so Fragen, die fallen immer so hinten über, so. aber die sind immens wichtig. Und ich mhm. sehe es jetzt hier als meine Pflicht, dir die reingeschaut überfälligen Fragen zu stellen. 20 oh. Fragen sind das und ich würde dich bitten, spontan und schnell zu antworten. Bist du bereit? Okay, dafür? alles klar,
1: ich versuch's, yes. Was machst du auf langen Bahnfahrten? Musik hören und äh, manchmal auch solitär auf dem Handy spielen. Okay. Mike, <lacht> wer es noch kennt. <lacht> 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 welche,
0: Rubrik in, welche Rubrik in der Zeitung interessiert dich am wenigsten?
1: Oh, am wenigsten? Wahrscheinlich so
0: Wirtschaft
1: leider, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Auch wenn es wichtig ist.
0: Mit wem würdest du mal gerne auf einer Bühne stehen?
1: 21 Pilots und NF und Eminem. Liste kann auch weitergehen.
0: <lacht> Wovon hast du zu viel?
1: Äh, vermutlich Pflanzen, hier ist alles voll. Ja, man ja. sieht's, man ja. sieht's. Es ja. ist,
0: ist ganz lustig, ich habe gerade ähm, in der letzten Folge mit Felicia Lu gesprochen, die auch beim vorentscheid mhm. dabei ist und ich habe mhm. dir auch die gleiche Frage gestellt und sie hat im Hintergrund ganz viele Bilderrahmen ähm, mhm. und äh, jetzt sagtest du, du hast zu so viele Pflanzen, man sieht natürlich jetzt nicht im Podcast, aber du sitzt für mich, äh, sieht aus wie so ein Gartencenter ein bisschen, sieht ja. aber sehr sehr angenehm aus. Kaufst voll du oder Joby bist du ja. so einer der der die dann zu Geburtstag immer geschenkt bekommt?
1: Die meisten kaufe ich, ich glaube so zwei, drei habe ich geschenkt bekommen, aber inzwischen haben auch meine Freunde erkannt, dass sie mir keine ja. mehr schenken können, weil einfach kein Platz <lacht> mehr war. <lacht> ja. Wie viele hast du wenn, du, wenn du schätzen müsstest? Heiliger. 30 bestimmt. Boah. 30. Ey, ich habe ich muss heute mal auf mein Instagram gehen, weil ich habe, ich ja. poste später ein Video, wo ich mal so ein paar Pflanzen vorstelle, weil jetzt so viele gefragt haben. Da Ich ja. habe ja ein paar auch den Rahmen gegeben und so, da kommt halt ein Video. Weiter <lacht> <lacht> mal mehr darüber fahren will. Ja, gucke ich auf jeden Fall an. Aber
0: hast du aber morgens eine Menge zu tun, wenn du die alle gießen musst? so Oder können, können die ohne weiß, Wasser?
1: Nee, nee, das ist, also die kriegen Wasser und so einen Ansprüher habe ich auch noch. Also das, ist, das <lacht> nimmt im echt aus ja. Tag an.
0: <lacht> Ey, da sind ja fast, fast schon profimäßig unterwegs hier, ist ja krass. <lacht> ähm, machen wir weiter. Kannst du alle Mitglieder von One Direction aufsagen?
1: Oh Gott. Zayn, Harry Styles, äh, Nile, äh, Liam Payne Ja. und noch einer. Ja, der der fünfte, das ist immer der der ist irgendwie nicht so präsent bei mir. Aber die anderen Team waren richtig, oder?
0: Die die waren komplett richtig. Ich habe es auch ja. gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Okay, weiß klären wir ich... später. Gehen wir weiter ja. zur nächsten Frage. Was ist die beste Strecke bei Mario Kart? Äh,
1: tatsächlich Regenbogen. Da geht's einfach nur ab, muss man sagen. Ja. Ich weiß, da werde aber... ich viel Hass auf mich ziehen, aber die ist einfach schon ja. geil, muss
0: ich sagen. Der ist aber auch, auch sehr selbstbewusst, das zu sagen, dass Regenbogen-Boulevard die beste ist, was hey, auch die schwierigste natürlich ist. Ne?
1: Ich sag nicht, dass ich gut bin. Ich ah, sagen,
0: okay. Was muss man in deiner Heimatstadt Landsberg auf jeden Fall gesehen haben als Tourist?
1: Oh, da gibt viel. Das Stadttheater ist super, super schön. Die Altstadt, ja, die Altstadt, auf die kann man sich einigen. Die super bunte, alte ja. Häuser, ultra hübsch, richtig mediterran. Das macht mega Spaß.
0: Alles klar. Welcher Song von dir wäre am schnellsten fertig?
1: Oh, vermutlich Rockstars. Tatsächlich, ja. weil der so, der Text gerade ist so aus mir rausgestrahlt gekommen, dass ich einfach den echt schnell geschrieben habe. Es hat ein bisschen länger gedauert, ihn aufzunehmen, weil ich so oft weinen musste tatsächlich. Oh, ja, das krass. hat ein bisschen länger gedauert, aber die Fertigstellung ging schnell. Wie, wie lange hast du gebraucht, so für, für Rockstars? Also, das Schreiben, was für mich echt schnell ist, waren, glaube ich, zwei Tage oder so. Ich schreibe normalerweise echt ewig, ja. weil gerade auch so Phonetik ja. haben so eine große Rolle spielt. Und das Einsingen, das hat dann echt lang gedauert. Also bestimmt ja, eine krass. Woche, jeden Tag irgendwie Takes gesungen und halt oft einfach so ein Ding im Hals gehabt, ein Frosch im Hals, dass ich irgendwie nicht weitermachen ja. konnte. Aber das ist auch das Schöne, wenn man das irgendwie loswerden kann.
0: Ja, jetzt ja immer, wenn Emotionen noch dabei sind. so. Ich meine, dann, dann kommt der Song auch irgendwie glaubhaft an. Das ist ja immer schön. Ähm, ja. Ist es seltsam in der Öffentlichkeit, nur mit Kopfhörern drinnen zu telefonieren?
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Ja. Man, man hat immer das Gefühl, man Also ja, ja, stimmt schon.
0: Was machst du lieber? Golfen oder Golfkart fahren? In Anspruch auf, auf dein Video zu
1: Dance. Ja, ja. Ja, ja, fahren. Ja, ich okay. muss, also ich muss sagen, das hat schon echt Laune gemacht. Ich bin echt ein mieser Golfer, das habe ich an dem Tag festgestellt. Aber Golfkart fahren, das, das kann ich hm. ganz gut.
0: <lacht> Wo würdest du weiterkommen? Bei Let's Dance oder bei der TV-Total-Wog-WM?
1: Uh, würde ich beides gerne mal probieren. Ich glaube Wog-WM. bin eher so ein sportlicher, tatsächlich. Welche Stadt würdest du gerne mal besuchen? Generell, oh, da gibt es viele. Hm, muss ich kurz überlegen. Oh, da gibt's echt viele. Welche nehme ich dann? Istanbul, glaube ich, ist eine krasse Stadt. Ja. Und Rom. Hä? Oh, geht's wieder los. Ich sag nur eins, Istanbul. Ja,
0: okay. Vielleicht bist du ja bald in der Nähe von Rom. Wir werden sehen. Star Wars oh, oder ja. Harry Potter? Oh, Star Wars, die alten Teile. Wie lange darf eine Sprachnachricht maximal sein?
1: Also, definitiv nicht über zehn Minuten, weil das ist dann nicht oh. meine Sprachnachricht. Dann Roman. Aber zehn aber Minuten ich, ist
0: auch schon großzügig.
1: Okay. Ja, ich weiß, aber manchmal haben die Leute so viel zu erzählen, da verzeihe ich das noch. Aber eigentlich ist bei mir so, bei vier Minuten wird schon schwierig.
0: Ja, gibt jetzt auch diese Geschwindigkeitsanstellung bei WhatsApp. Okay, ähm, okay. Nach dem wie wievielten Schnelldurchlauf beim ESC stimmst du ab?
1: <lacht> Gute Frage. Nach dem letzten. Immer nach dem letzten. Wenn man weiß, jetzt kann man nicht mehr, jetzt muss man sich entscheiden, dann machen.
0: Welchen Künstler hast du 2021 am häufigsten gehört?
1: Ähm, ich glaube NF- das ist ein äh, Rapper aus den ja. USA, den ich auch jedem nur empfehlen kann. Wahnsinnstyp. typ Er ist bestimmt auf Platz 1.
0: Okay, letzte überfällige Frage. Wie ist James Blunt so drauf?
1: Du hast weißt du mal typ. sein
0: Support-Act.
1: Ja, und er ist einfach nur ein geiler Typ. Wer ihn auf Social Media folgt, hat schon ein ziemlich genaues Bild von ihm, aber er ist wirklich in Real Life genauso. Er hat eine Palette an Dad-Jokes drauf, dass alles zu spät ist. ist Einfach nur <lacht> super super wichtig.
0: Ah, krass. Das waren auch schon die 20 überfälligen Fragen. Vielen Dank, dass du äh, so ehrlich geantwortet hast. Ähm, ja. Genau, jetzt ist es bald soweit.
1: Übernächste Woche,
0: nee, nächste vor Freitag ist es schon soweit. Wie sieht jetzt deine Vorbereitung aus in den letzten Tagen? Wann kommt die
1: Aufregung? Kommt die kurz davor, kommt die jetzt schon? Die kommt ganz kurz davor. Ich kenne mich gut genug. Ich bin immer super entspannt und relaxed äh, die ganze mhm. Zeit vor irgendeiner großen äh, Sache. Und dann so, ich sag mal, wirklich so die letzten... 10 bis 30 Sekunden, bevor es auf die Bühne geht, da haut es dann voll rein bei mir. Also ja. bis dahin mache ich noch einen guten Eindruck, aber es wird auf jeden Fall knallen.
0: Hast du irgendein Ritual, was dich halt irgendwie runterbringt oder einfach aushalten und loslegen?
1: Einfach aushalten und sich vorstellen, dass die Aufregung irgendwas ist, worauf man irgendwann zurückblickt und sagen wird, das war geil, das, 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 ja. hat, das muss man irgendwie genießen und aufsaugen. Gelingt nicht immer, mich davon zu überzeugen, aber ich versuche es zumindest.
0: Okay. Allerletzte Frage, du bratest dich ja wahrscheinlich so ein bisschen jetzt auch vor, guckst vielleicht auch auf YouTube die ein oder anderen ESC-Performance. Wenn ich dich jetzt fragen müsste, so ähm, was sind so deine Top 3 All-Time
1: ESC-Acts, wen, wen mhm. würdest du mir nennen? Ähm, ich muss auf jeden Fall Lena sagen, das ist natürlich der Klassiker, ja. aber ich habe es letztens wieder gesehen, das war einfach ein perfekter Auftritt. Das ist auch, Auftritt, ist aber auch einfach setze. zeitlos dieser Auftritt, So muss man einfach sagen. Voll. Und ja. auch sie, ihre Art, so dieses Junge, Witzige und am Ende dieses Wuhu und so, das ist einfach so geil. Ich fand's mega. Ja. Dann muss ich sagen, muss ich mal kurz überlegen, Arcade fand ich echt geil, weil es so, ja. so nah war irgendwie. Er am Klavier, ich finde diese Stimmen so, da kriege ich so Gänsehaut und er halt am Klavier und seine Stimme mhm. und dann trotzdem auch dieses große ähm, immer im Refrain, wenn er dann hochgeht und so, das fand ich auch super, super geil, weil es so, so close war irgendwie. Und Nummer drei hm, muss ich mal überlegen. Ja, es ist zwar so klassisch, weil sie halt jetzt so fresh sind und gewonnen haben, aber man muss schon sagen, dass Woneskins auftritt, echt abartig geil war. Der war, war einfach ein guter Song, kann man nicht sagen. War einfach, ja, ja ein guter Song so und halt geile Leute irgendwie. Also er ja. ist schon so eine Erscheinung und diese Stimme und ich hey, ich verstehe kein Wort Italienisch, aber ich habe es voll gefühlt auf jeden Fall.
0: Ja, gute Auswahl. Finde ich auch ja. alle drei tolle Ex. Alles klar, Malik, mhm. vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg ähm, mhm. und gutes Gelingen beim Vorenscheiden mit Rockstars. Ist ein wirklich starker Song. Falls ihr noch nicht ja. gehört habt, hört euch den mal gerne an. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis zum jo. nächsten Mal und ja. Wiedersehen. Ciao. Danke dir, mach's gut, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Das war auch schon das Interview mit Malik Harris. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs zu sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Den Link mit allen Infos rund um den deutschen Vorentscheid sowie den Link zur Musik von Malik findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hört da gerne mal rein, es lohnt sich wirklich. Was sich auch lohnt, ist die letzte Folge reingeschaut. Da war nämlich Felicia Lu zu Gast, die auch zu den finalen Acts im Vorentscheid gehört. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.